0: Esta é a minha esperança, que os brasileiros votem. Agora vai o meu apelo aos partidos políticos. E aos partidos políticos de oposição, aquele ao qual eu pertenço, que é o PMDB. Temos que imaginar, temos que conceber a mudança em primeiro lugar na nossa imaginação. Vai ser uma caminhada longa e difícil o retorno desta nação à normalidade. Não vai ser fácil, mas... Conseguiremos.
1: Teotônio Vilela havia dado a ideia, mas morre antes de ver Franco Montoro, com auxílio do PMDB e do PT, lotar as ruas do país na campanha das diretas já. Tancredo Neves, com auxílio até do futuro PFL, mas não do PT, costura uma ampla aliança para derrotar a ditadura militar numa eleição indireta. Mas adoece antes da posse e morre sem conseguir presidir o Brasil. José Sarney não temia exatamente a morte mas sem apoio popular, calculava que não tardaria para ser deposto pelos militares e se blinda com o Plano Cruzado, um pacote de medidas que se tornaria um gigantesco estelionato eleitoral. Ainda assim, consegue que o partido do presidente da República eleja 22 de 23 governadores, além de 260 deputados federais e 38 senadores, a quem caberia elaborar a nova Constituição do Brasil. E é esta história que o PT Canos pretende concluir neste quinto episódio.
2: Você está ouvindo Petecanos, a história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Uma produção da F451 e do Jota.
3: Se você ainda não ouviu os quatro episódios anteriores, recomendamos que escute nesta mesma plataforma de streaming. Eu sou Marlos Apios e divido a apresentação deste projeto com Caio Maia e Melina Cardoso. Nesta edição, contaremos a história de um partido que nasce de uma costela do PMDB e de uma democracia que nasce de dois Brasis. Até já.
2: Em um dos últimos esforços por mais uma vitória no Colégio Eleitoral, que jamais viria, os ditadores decidem que todos os seis votos depositados nas urnas de 82 precisam ser entregues a um mesmo partido. No cálculo governista, a noção de que o PDS, partido que herdou os políticos da arena, se sustenta na força dos prefeitos dos municípios menores e de que o eleitorado, buscando manter-se fiel a lideranças regionais, iria por tabela alavancar candidaturas de vereadores, deputados, senadores e até governadores da sigla. Os ditadores, no entanto, não contavam com um efeito colateral. Nos grandes municípios, uma relação semelhante beneficia os partidos de oposição, em especial o PMDB, que ganha contornos mais nítidos como uma agremiação urbana com fortes tendências progressistas. O ex-senador José Aníbal falou ao pt-canos daquele momento.
4: Eu não ganhei eleição em 82, mas nós fizemos um movimento de autonomia dentro do PMDB para sintonizar mais o partido com os novos movimentos que surgiram na sociedade. Então nós ativamos bastante o partido, grupos de debates, reuniões, né, na expectativa de uma conquista plena da democracia e tal.
2: Quatro anos depois, na eleição de 86, com o plano cruzado a ludibriar a opinião pública, os PMDBistas conseguem uma vitória ainda maior. Ao mesmo tempo, o partido perde nitidez, pois se converte em uma espécie de resumo do Brasil. Era meio urbano, mas também meio rural. Meio crítico da ditadura, mas também meio oportunista. Meio conservador, meio progressista. Meio ético e até meio fisiológico.
1: Quando os esforços de Mário Covas junto ao regimento de FHC produzem um primeiro esboço de Constituição bem mais progressista do que o esperado, José Sarney se vê obrigado a entrar na Constituinte para atender às vontades de toda uma gama de lobistas. Para somar esforços, o presidente da República corre atrás justamente da ala mais conservadora do PMDB, mas também de nomes do PFL, PDS, PTB, PL e PDC. Com auxílio de Antônio Carlos Magalhães, então seu ministro das Comunicações, Sarney distribui concessões de rádio e TV a pequenas lideranças regionais. Queria, é claro, votos. Mais especificamente, para alterar o regimento costurado por FHC. E consegue. Em 10 de novembro de 87, com 314 assinaturas, aquele bloco parlamentar mostra força suficiente para alterar o regimento. Assim, a situação se inverte, e o plenário da constituinte não mais precisa de 280 votos para barrar o trabalho das subcomissões. Mais do que isso, a ala meio-rural, meio-oportunista, meio-conservadora e meio-fisiológica da Constituinte se consolida como uma nova força política de sustentação do governo Sarney. Ainda na época, a imprensa batiza aquele grupo
4: de Centrão. Aquilo que aconteceu foi o seguinte, era a disputa de poder. Na verdade, é que um o governo, presidente Sarney e seus mais próximos aliados, que ficaram temerosos no fundo da duração do mandato e do parlamentarismo, né? Então, o Centro foi criado e aí, ao redor disso, se organizaram as forças econômicas também.
1: Mas Lula, na década seguinte, chamaria o grupo de uma forma bem menos amistosa.
5: Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
3: Na votação do regimento, o senador Mário Covas implora para que os PMDBistas se retirem do plenário. Mas apenas um terço da bancada atende aos apelos. Covas percebe de imediato a importância daquela mudança para a história do país. Há, inclusive, o um entendimento de que a aliança democrática costurada para a eleição de Tancredo chega ao fim na primeira grande vitória do Centrão.
4: Mas foi uma vitória de pirro. Houve uma vitória política, pressão no governo, não sei o quê, que estava ao redor do mandato. Vitória o temor das forças econômicas de uma virada que não fosse conservadora, que fosse é, progressista, e ganharam. Mas depois, não, no, 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 no embate diário, nós ganhamos quase tudo.
3: Com a força do Centrão, Sarney confirma o mandato de cinco anos para si mesmo, o que quebra o acordo feito para a vitória de Tancredo. E a nova Constituição, toda elaborada para um sistema parlamentarista, passa a entregar o presidencialismo de coalizão. Outras questões, no entanto, são bloqueadas por incômodos empates. Nesta fase, ganha destaque o papel de Bernardo Cabral. Com forte apoio do general Leone das Pires, o deputado federal pelo Amazonas derrota Fernando Henrique Cardoso e Pimenta da Veiga na disputa pela Relatoria da Comissão de Sistematização, aquela que produzirá o relatório final da Constituinte. Para se livrar da pressão do cargo, Cabral adota um folclórico hábito de dizer sim a toda reivindicação que lhe chega, mesmo as mais conflitantes. Certas de que conseguem o que reivindicam, as bancadas vão ao plenário, votam e só então percebem que não há o acordo prometido A solução, portanto, passa a ser a costura de textos ambíguos para que cada lado interprete da maneira mais conveniente Só assim nascem as maiorias necessárias para a aprovação dos mais variados dispositivos E se algum dia a dubiedade causar algum transtorno à sociedade, basta acionar o STF para arbitrar a interpretação válida
4: o Centrão, tal qual nós conhecemos hoje, ele nasceu na Constituinte de 88 e não acabou mais. E de lá para cá não teve nenhum governo que sobreviveu sem o Centrão.
2: Como bem apontou Emílio de Souza ao Petecanos, apesar de polêmica, a consolidação do Centrão permite a Constituinte rumar para uma nova Constituição, o que por bastante tempo ficou sob risco de jamais acontecer. Mas estava claro que o PMDB da Constituinte não era o mesmo PMDB das diretas já, muito menos o MDB da anticandidatura de Ulisses. E aquele grupo, que tanto esforço fez para unir o Brasil, percebe a necessidade de se dividir em um novo partido. Em dezembro de 87, pouco após o Centrão subverter o regimento, FHC, Covas e Franco Montoro ameaçam romper com o PMDB caso o partido aprove o mandato de cinco anos para Sarney, o que se concretiza seis meses depois. Para evitar que os dissidentes abandonem a sigla, Ulisses promete um novo programa partidário, algo que o reaproxime do que um dia foi o MDB. Mas André Montoro Filho explicou ao Petecanos que Ulisses tendia a empurrar o problema com a barriga.
0: Mas era mais o, o, o Fernando Henrique, era o presidente, estava ali mais tentando criar condições para haver um diálogo e reuniões do partido e que o Ulisse sempre procrastinava. Não, 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 não queria fazer porque sabia que ia dar o racha.
2: Para a ala de covas e FHC, o clientelismo e o fisiologismo, que se tornava a marca do PMDB, se originava não só da interferência de Sarney, mas também da postura espaçosa de Orestes Quércia, que já promovia desarranjos partidários, além das fronteiras de São Paulo. O momento foi detalhado ao petecanos por Edson Tomás e Guiomar de Melo.
4: Não havia mais espaço político dentro do partido, o PMDB, o Coércia dominou de forma absoluta o partido e a gente abriu uma dissidência em São Paulo. E essa dissidência arruma um novo partido.
1: Na área da educação, essa divisão passava muito pelo fato do pessoal
0: que tinha sido o Juque e a P, que era, de alguma maneira, um, um, digamos assim o um grupo do Serra e do Monturo e esse grupo, mais alguns deles que vinham do PC, outros que vinham de uma militância, não sei, era um grupo muito bom que ficava do lado do Mário Cobas.
1: É quando o FHC assina um artigo na imprensa defendendo que o Brasil necessitava de um novo partido. Um partido de centro-esquerda, reformista, mas que diferente das siglas mais à esquerda, considerasse alianças mais ao centro desde que progressistas. Um partido que defendesse justiça social, distribuição de renda, reforma agrária e parlamentarismo. Um partido social-democrata que ele definia como, abre aspas, uma corrente política que quer corrigir as injustiças sociais e melhorar as condições de vida do povo por meio de reformas livremente consentidas pela sociedade dentro de um regime democrático, fecha aspas. Mas o programa do novo partido apresentaria uma social-democracia brasileira com braços abertos ao que chama de liberais progressistas, socialistas democráticos e democratas cristãos. Edson Tomás resumiu ao Petecanos algumas conclusões a que chegaram.
4: Lá atrás, na criação dos estatutos, o que a gente defendia? O partido é uma coisa, o setor parlamentar é outro, a eleição é outra coisa. O partido tem que estar com seu rumo sempre dado. Norte, sempre em vista, e a direção partidária tem que ser assim.
1: Enquanto se discutia os detalhes da nova gremiação, um grupo de militantes mineiros sugere que, para facilitar a comunicação, seja adotado um símbolo. Escolhem uma ave brasileira de peito amarelo, como referência à defesa do meio ambiente e às camisas que vestiam os brasileiros nas diretas já. Assim, o tucano vira o mascote daquela iniciativa. Apesar do trabalho centrado em São Paulo, a bancada de Minas Gerais é a primeira a comunicar a desfiliação do PMDB ao doutor Ulisses. Mas, aos poucos, deputados e senadores abandonam a estrutura sequestrada pelo Centrão. Quando avisa que também deixará o PMDB, FHC ouve de Ulisses a promessa de que era uma questão de tempo para presidir o Senado pelo partido. Mas a FHC rebate. Eu estou cansado de ter que apoiar ladrão.
3: Naquele junho de 88, Covas e FHC renunciam aos cargos de liderança do PMDB. Antes de um novo partido nascer, Covas visita Orestes Coécia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e entrega os cargos dos secretários estaduais por ele indicados. Na sequência, participa de uma reunião com Montoro, FHC e Serra, entre outros. Em 25 de junho de 88, é fundado o Partido da Social Democracia Brasileira. Claro, com mais um discurso forte de Covas. Este
0: será o Partido da Esperança. Mas por selo, ele há de cultivar todos aqueles valores que são os valores fundamentais do povo brasileiro.
3: Com 103 dissidentes, sendo 37 deputados federais e 7 senadores, o PSDB já nasce como a terceira maior bancada do Congresso Nacional. Boa parte dela oriunda do PMDB, mas também de siglas como PFL, PDT, PSB e PTB. Covas é o primeiro presidente da sigla, ainda que dentro de um rodízio bimestral que também passaria por Montoro, José Richa, Pimenta da Veiga e FHC.
2: Apesar de liderar a reviravolta que coloca o centrão de protagonista da etapa final da constituinte, José Sarney vai à TV reclamar que o texto a ser votado tornaria o Brasil ingovernável. No dia seguinte, Ulisses Guimarães dá uma última demonstração de força e soma mais de 400 votos pela aprovação. Com um discurso enfático, o doutor Ulisses ocupa o horário nobre da TV para defender o trabalho realizado. Em 22 de setembro de 88, o texto final da Constituição é aprovado com 474 votos favoráveis, seis abstenções e apenas 15 votos contrários, todos de membros do PT. O partido assina o novo texto constitucional com um dia de atraso e somente após apelos do doutor Ulisses. Ainda na época, Lula explicou o motivo dos votos contrários. No futuro, falaria das assinaturas.
5: A Constituição, em 1988, ela não tratou da questão da reforma agrária, ela manteve a tutela militar, ou seja, ela não mexeu nos pilares sabe, da dominação, ela não mexeu na estrutura de poder desse país. É por isso que nós entendemos que ainda, nesse instante, a Constituição privilegiou o capital em detrimento ao trabalho, apesar dos avanços que nós tivemos no direito do trabalhador.
4: Nós nos sentimos obrigados a votar contra, Mas, na hora de votar, tinha uma discussão dentro do PT, assina ou não assina. Eu era o líder da bancada e eu disse, "Ah, nós temos que assinar, porque nós participamos, trabalhamos três anos aqui, votamos, ganhamos, perdemos. Sabia a quantidade de horas de reuniões que nós fizemos aqui. Agora, nós temos que deixar o nosso nome na história e assinar.
1: Sim, a Constituição de 88 é um texto que, de fato, cria dificuldades para futuros governantes. Em especial, ao atender interesses dos mais variados grupos de pressão, como dos servidores públicos que, mesmo sem estrutura para tanto, promete um Estado social europeu aos brasileiros e que entrega presidencialismo dentro de uma lógica parlamentarista, como lembrou André Montoro Filho ao PT Canos. A
0: Constituição, que foi a Constituição do Fernando Henrique e do Mário Covas, depois, por causa dos cinco anos, foi remodelada, era uma Constituição parlamentarista. Parte dos problemas hoje que existem é é que você... Toda a base, a estrutura que foi ali trabalhada era uma estrutura parlamentarista e acabou ficando o presidencialismo.
1: Mas, apesar dos pesares, é uma Constituição que melhora muito o Brasil. Progressista, social-democrata e desenvolvimentista, a Carta estipula de maneira clara e firme direitos e liberdades democráticas. Vai além e sepulta de uma vez por todas a ditadura militar. Em 5 de outubro de 88, a Constituição é promulgada.
4: Falando ao Brasil...
0: É claro, promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
1: E o doutor Ulisses nem faz questão de mascarar os sentimentos que nutria por tudo o que enterrava ali.
0: A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
3: Ao término daquela jornada de 20 meses, todos os grandes nomes que se empenham pela Constituinte estão desgastados, algo que só ficaria claro na eleição presidencial seguinte. Lula, que assumiu para si um papel menor na Constituinte, aproveitando o período para fazer um trabalho de dura oposição ao governo Sarney, seguia forte. O petista só não contava com a força publicitária de um certo caçador de marajás. Mas essa história o PTCAN nos contará no próximo bloco. Até já.
1: Partido dos Trabalhadores havia nascido da união de várias vertentes da esquerda brasileira, principalmente do novo sindicalismo, da ala progressista da Igreja Católica e dos militantes que pegaram em armas contra a ditadura militar. Na origem, esforços não foram poupados para evitar que a sigla fosse sequestrada pelas alas mais radicais. Mas nos anos 80, o PT adota um purismo ideológico que divide e enfraquece as forças progressistas e tantas vezes deixa o partido isolado na minoria. Em especial na eleição de Tancredo Neves e na aprovação da Constituição de 88. Ao assumir para si um papel menor na Constituinte, Lula dribla o desgaste vivido por nomes como Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e até mesmo Ulisses Guimarães, que por 20 meses travam batalhas no Congresso para dar luz a uma nova Carta Constitucional. Mas o distanciamento tomado do governo Sarney seria vantajoso na eleição municipal de 88, a primeira da nova Constituição. O grande troféu era mesmo a Prefeitura de São Paulo. Assim como em 85, as forças progressistas seguiam divididas. Ao PSDB, interessava lançar o nome de Franco Montoro, mas o ex-governador adoece em agosto e abandona a disputa. O nome de Mário Covas, que ainda tinha mais seis anos de mandato no Senado, chega a ser cogitado, mas o espaço é dado ao deputado federal José Serra. Como vice, é escolhida a deputada estadual Guilmar de Mello, que já falou algumas vezes aqui no PT Canos. Como conta Edson Tomás.
4: A gente não acreditava que pudesse ganhar essa... Óbvio, era um, o Fernando Henrique usou uma, uma linguagem retórica numa das reuniões para lançar o Serra Prefeito, dizendo que essa eleição de 88, o PSDB tinha que passar como gato por cima de brasas. A gente tinha que lutar, tinha que ter um nome, tinha que ter uma presença na cidade de São Paulo e no máximo possível de capitais no Brasil com campanha do PSDB...
1: O PDT, por sua vez, almeja a prefeitura com o nome do advogado Ayrton Soares, um dos parlamentares expulsos do PT por votar em Tancredo Neves no colégio eleitoral. Quanto ao PT, a candidatura ficaria aos cuidados de uma professora nascida na Paraíba.
2: Em 68, Luiz Herondina migrou do Nordeste para fazer um mestrado em São Paulo, mas só se estabeleceria em definitivo na cidade três anos depois. Considerada subversiva pela ditadura militar, é convidada por Lula para participar da fundação do PT em 1980. Em 1982, é eleita vereadora na capital paulista. Derrotada como vice-prefeita em 85, consegue se tornar deputada estadual um ano depois. Na disputa interna do partido, derrota Plínio de Arruda Sampaio e sai candidata à prefeitura em 1988. Quase sem recursos, a missão de Arundina parece impossível. Por toda a campanha, amarga uma terceira colocação nas pesquisas, atrás de ninguém menos do que Paulo Maluf, que seguia sem cargo público desde que deixou o governo em 1982, mas também de João Leiva, o candidato do governador Orestes Quércia. A professora paraibana surfa a onda do antimalufismo e conta com a ajuda de um evento que ocorre não em São Paulo, mas em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
3: Por causa da hiperinflação, o sindicalismo fervia em 88%. Mais de 2 mil paralisações foram contabilizadas naquele ano em todo o Brasil. E, desde 7 de novembro, os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional estavam em greve em volta redonda. De imediato, os diretores da CSN pedem reintegração de posse à justiça. Dois dias depois, a ordem é executada pelo Exército e pela PM, mas a ação militar termina em tragédia.
2: Os dois mil funcionários da siderúrgica que faziam piquete no portão da empresa, receberam os militares apedradas. O primeiro choque entre os soldados do exército e da polícia militar e os operários começou por volta das sete horas da noite de ontem. Os soldados usaram escudos protetores e bombas de gás lacrimogêneo. Choques eram inevitáveis. Tiros ouvidos à distância.
3: todo, três metalúrgicos são mortos. A crise é gigantesca, repercute até na imprensa internacional e a esquerda aproveita a comoção para crescer nas pesquisas. Quando vem o 15 de novembro e as urnas passam a receber votos, mais de um milhão de trabalhadores se encontram em greve. Naquele dia também ocorre uma eleição geral, mas em Tocantins, estado nascido dos esforços dos constituintes. Lá o PT não elege qualquer candidato. O PSDB, no entanto, celebra a eleição de Edmundo Galdino para a Câmara Federal.
1: Em São Paulo, Serra não chega a 300 mil votos. Maluf, por sua vez, passa de 1 milhão e 200. Mas o grande feito mesmo fica a cargo de Luiz Erundina, com mais de 1 milhão e meio de votos, ou 37% dos válidos. Como ainda não havia segundo turno, a fatura estava liquidada. A ex-vereadora Tereza Lajolo conta como a notícia foi recebida.
4: Foi um susto geral. Levamos um susto. (risos) Eu nunca imaginei um negócio desse. Eu não então. O que é isso? Eu falei, é isso.
1: Dez anos após as grandes greves do ABC, em decorrência de outra onda de greves, o Partido dos Trabalhadores conquista a maior cidade do país. Mais do que isso, o PT faz 17 vereadores, com destaque para os mais de 200 mil votos recebidos por Eduardo Suplicy contra apenas nove assentos do PMDB e cinco do PSDB. O PT leva ainda as prefeituras de Campinas, Santos e da maioria das cidades do ABC paulista. Ao todo, o partido soma 39 prefeitos em todo o país. Na disputa municipal, o PMDB evidencia o desgaste com a hiperinflação do governo Sarney. Embora, assim como o PFL, continuasse com mais de mil prefeitos em todo o país, a sigla ocupada pelo Centrão vê o total de capitais ser reduzido de 19 a apenas 4. Em contrapartida, a esquerda soma dez vitórias nos maiores centros, com destaque para a de Arthur Virgílio Neto pelo PSB de Manaus, Marcelo Alencar pelo PDT do Rio e Olívio Dutra pelo PT de Porto Alegre. Mais ao centro, em sua primeira disputa eleitoral, o PSDB conquista a Prefeitura de Belo Horizonte para Pimenta da Veiga.
2: Lula aproveita o sucesso da esquerda na disputa municipal para em 6 de dezembro de 88 se lançar a presidência da República. E conta não só com o apoio do PT, mas também do PSB, PCdoB e PV. No discurso, bastante ousadia, dadas as dificuldades enfrentadas pela Constituinte. Lula promete ampla reforma agrária, calote na dívida externa e limites ao lucro das empresas por intermédio de controle de preços, algo que já havia causado desabastecimento no plano cruzado. Como a receita dera certo na eleição que se encerrara, a CUT comanda uma greve geral em março de 89. Em abril, os bancários param. Em maio, chega a vez dos metalúrgicos. Mas o tiro sai pela culatra e o PT percebe que as paralisações prejudicam a candidatura de Lula, que trava uma disputa acirrada com Leonel Brizola pelo segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Em julho, o PT escolhe o ex-petista Fernando Gabeira, do PV, para vice mas deixa aberta a possibilidade de a coligação indicar um outro nome. É quando sugerem o de José Paulo Bisol, senador do PSDB gaúcho, que rapidamente migra ao PSB para integrar a chapa presidencial. Em resposta, Gabeira lança uma candidatura própria. Com a esquerda dividindo votos entre dois nomes fortes, o PSDB prefere olhar ao centro. Na articulação, a possibilidade de receber o apoio informal da Rede Globo, que naquele tempo falava com recorrência para audiências acima dos 80 pontos.
3: Maior fenômeno eleitoral da sigla, Mário Covas vai ao Senado em 28 de junho, lançasse a presidência ciente de que um bom discurso seria premiado não só pelo jornalismo da emissora carioca, mas também da revista Veja e dos jornais O Globo e o Estado de São Paulo. Lendo um texto redigido por José Serra em cima de notas de Fernando Henrique Cardoso, Covas prega que o Brasil não só precisa de um choque fiscal, mas também de um choque de capitalismo, um choque de livre iniciativa. Era um aceno ao empresário e jornalista Roberto Marinho, que tinha horror à esquerda e considerava Covas um adversário político, mas recebeu do amigo Tasso Gereissati garantias de que o ex-prefeito de São Paulo era o nome mais confiável do pleito. No dia seguinte, a cobertura da imprensa vem como esperado. O problema para Mário Covas é que um outro político também eleito pelo PMDB em 86, na esteira do sucesso do Plano Cruzado, chegará mais cedo ao coração de Marinho e dos que temiam a vitória não só de Lula, mas principalmente de Brizola. Filho de um ex-governador do seu estado, o jovem Fernando Colo de Mello estreia na política pela Arena, como prefeito de Maceió, cargo que à época era ocupado por indicação do governador do estado. Numa mostra das contradições que marcariam sua trajetória futura, elege-se deputado federal pelo PDS, vota a favor da emenda Dante de Oliveira, mas no colégio eleitoral opta por Paulo Maluf. Com a derrota do paulista, porém, colo bandeia-se para o PMDB, pelo qual é eleito governador do estado em 86. Com a campanha marcada pelo epíteto de caçador de marajás, como eram chamados os funcionários públicos de quem se dizia que trabalhavam pouco e ganhavam muito, o jovem governador começa a chamar a atenção dos setores que temiam a vitória eleitoral de esquerda nas eleições presidenciais. À época, os partidos políticos tinham direito a programas eleitorais anuais, não só em períodos eleitorais. Collor usa o programa de dois partidos nanicos para se tornar conhecido pelos brasileiros. Com um mote de apelo popular e fácil compreensão, cresce nas pesquisas e entra no mês de abril praticamente empatado com os favoritos Lula e Brizola. Quando Covas lança sua candidatura em julho, Collor surfava em índices de intenção de voto em torno dos 40%. O candidato tucano chega a dobrar a própria intenção de votos nas pesquisas, mas entra outubro sem superar os 6%. Quando Fernando Collor contraria os críticos e as expectativas e, mesmo submetido a intenso bombardeio da esquerda não baixa dos 40 pontos, Roberto Marinho o escolhe presidenciável.
1: Apesar do crescimento constante, Covas é atrapalhado também pela aventura eleitoral de Silvio Santos. Lançado oficialmente em 31 de outubro, a candidatura do dono do SBT naufraga em menos de 10 dias pelas mãos do Comitê Carioca da campanha de Collor. No caso, Da parte de um baterista graduado em economia que mergulha fundo em enfadonhos textos jurídicos. Em tempo hábil, o fã do Led Zeppelin descobre um problema no registro do partido de Silvio, o PMB. É uma falha semelhante à corrigida por Collor um ano antes no PRN, quando ainda se chamava Partido Jovem. A legislação exigia que os partidos, até um mês antes do pleito, mantivessem diretórios em um mínimo de nove estados, meta que o PMB não atinge. Desta forma. Não só a candidatura de Silva é inviabilizada pelo TSE, como a própria sigla deixa de existir. Soma-se à decisão o fato de o um empresário não ter se desligado do SBT dentro do prazo estipulado pela lei eleitoral. É tempo suficiente, porém, para interromper um incipiente movimento para cima da candidatura tucana. Covas termina o primeiro turno com 12% dos votos válidos, 5 pontos percentuais atrás da vaga para a etapa final.
2: Na disputa entre Lula e Brizola, por menos de 500 mil votos, Lula consegue participar do segundo turno. Lula tinha ido mal no primeiro debate televisivo, realizado em julho. Dias depois, a intenção de voto no petista havia caído a apenas 6%. Curiosamente, o desempenho de Lula começa a melhorar após uma entrevista de uma série produzida pela Rede Globo em setembro. Quando a propaganda eleitoral chega à TV e ao rádio, o trabalho do PT obtém uma boa repercussão com caravanas aqui detalhadas por Ricardo Couto ao petecanos.
0: Mas o esquema era assim, a gente chegava na cidade, sentava lá em algum lugar e começava a gravar, porque a ideia era aproveitar esse Brasil real na televisão, no programa de TV, mostrando o problema que as pessoas sentiam, o povo falando, e apresentando as soluções, apresentando o programa de governo do Lula. Então, o Lula era o repórter.
2: Ainda em setembro, Lula consegue sozinho reunir 50 mil apoiadores na Praça da Sé, em São Paulo, o maior comício da campanha até então. O recorde, todavia, seria seguidamente quebrado pelo próprio Lula em várias capitais do Brasil, sendo o maior feito a reunião de 250 mil pessoas no comício de encerramento do primeiro turno. Em paralelo, Lula volta a ter chances reais nas pesquisas e passa a ter que lidar com o antipetismo. A
3: primeira grande manifestação contrária a uma vitória de Lula vem do presidente da Fiesp, que prevê a fuga de 800 mil empresários no eventual sucesso do PT. O primeiro adversário a atacar Lula, no entanto, é Paulo Maluf. Em seguida, Ronaldo Caiado, que representava os interesses do agronegócio, apresenta em um debate uma falsa acusação de corrupção contra a gestão do PT em São Paulo. Entretanto, a fake news do caso Lubeca, como ficaria conhecido, leva 20 dias para ser desmentida. A passagem de Lula para o segundo turno só é confirmada seis dias após a votação, uma vez que a apuração se dava em cédulas de papel. Na sequência, Lula somou o apoio de Brizola, mas o de Mário Cova só viria após uma semana de muita negociação com o PSDB. Edson Tomás e José Genuíno falaram ao Petecanos daquele momento.
4: O PSDB... O Colas foi candidato a presidente da República, era um dos objetivos da criação desse partido, ter o Colas como candidato a presidente da República em 89. Foi uma campanha maravilhosa, bonita e que ajudou muito a organizar o partido. Mas a gente acabou assistindo um segundo turno aí entre o Lula e o Collor.
0: O segundo grande momento foi na campanha eleitoral de 89. No segundo turno, que ninguém esperava que o Lula fosse para o segundo turno E algumas lideranças do, do PSDB, então, apoiaram o Lula Fernando Henrique, Mário Covas e do MDB, Ulisses Guimarães
3: Com o programa eleitoral oferecendo o mesmo tempo na TV a ambos os candidatos O PT leva uma gigantesca quantidade de artistas e intelectuais a pedir voto a Lula E eterniza um jingle até hoje usado pelas campanhas petistas Em um vídeo recheado de celebridades globais Em paralelo, os comícios de Lula seguem quebrando recordes, chegando a meio milhão de pessoas no Rio de Janeiro.
1: No primeiro debate do segundo turno, pesquisas apontam Lula como vencedor. Uma edição com os melhores momentos do petista e os piores de Collor ampliam o efeito do bom desempenho na propaganda do PT. Por sua vez, Collor abandona a campanha anticorrupção que fazia em primeiro turno para adotar um discurso anticomunista. O Muro de Berlim tinha ido ao chão dias antes do primeiro turno, evidenciando o colapso das nações socialistas. Mas o temor de que a esquerda importasse ao Brasil ideias fracassadas dominava a opinião pública, ao menos desde a Constituinte. Collor também aposta na exposição da vida privada de Lula, desenterrando o caso de Miriam Cordeiro, uma ex-namorada que teria recebido de Lula uma proposta em dinheiro para realizar um aborto, além de outras acusações.
2: Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu o dinheiro para mim e o abortar.
1: Mas a criança não só havia nascido, como já era reconhecida pelo próprio Lula.
2: O segundo debate se dá após o término da propaganda eleitoral. O desempenho de Lula deixa a desejar. Collor, no entanto, apresenta um arsenal de insinuações e acusações contra o adversário.
5: O meu dinheiro não vem das propinas recebidas aqui e acolá pelas denúncias sempre presentes nos jornais de prefeitos do PT. Portanto, deputado, cuidado, não coma pela mão dos outros. Mas ao final dessa minha participação, minha gente, eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim. A nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista.
2: Pesquisas medem que o embate termina empatado. Há, todavia, quem enxergue uma vitória de Collor. No dia seguinte, o Jornal Hoje apresenta uma reportagem neutra, dando o mesmo espaço a ambos os candidatos. À noite, contudo, o Jornal Nacional refaz a reportagem com mais tempo de fala para Collor e menos para Lula. A edição exagera ainda os bons momentos de Collor e os piores trechos de Lula, o que gera duras críticas da esquerda. Na véspera da votação final, a Polícia de São Paulo diz ter encontrado material de campanha do PT em posse dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. De imediato, artistas da própria Globo protestam na sede da emissora contra a divulgação da informação, mas recebem do jornalismo da empresa a garantia de que o Jornal Nacional só noticiaria o fato caso alguma autoridade o confirmasse, o que não acontece a tempo da edição. No domingo, o Estadão noticia em capa que a casa alugada pelos sequestradores teve um padre simpatizante do PT como avalista. O sequestro só tem fim quando o outro religioso simpatizante do PT, no caso Dom Paulo Evaristo Arnes, convence os sequestradores a se renderem. Na matéria do Estadão, uma autoridade especula que o material de propaganda foi colocado no cativeiro pelos próprios sequestradores para que se beneficiassem de alguma proteção política caso descobertos. Mas o irmão da vítima sustenta que o PT teria participado do sequestro do empresário.
3: Em 17 de dezembro de 1989, Lula é a opção de mais de 31 milhões de brasileiros, o que não é suficiente para derrotar Collor, que, pela vontade de 53% dos eleitores que se manifestam, se torna o primeiro presidente eleito por voto direto desde jânio. A disputa termina com o PT e o PSDB derrotados, mas por quase três décadas aquela seria a última corrida presidencial sem um vencedor de uma dessas siglas. Como prêmio pela descoberta que tirou Silvio Santos do páreo, o economista carioca fã do Led Zeppelin consegue a indicação para a presidência da Teleje, a estatal telefônica do Rio de Janeiro. 26 anos depois, aquele baterista ficaria famoso não pela banda que tinha com amigos, mas por conseguir uma inesperada vitória na disputa pela presidência da Câmara Federal. O nome dele é Eduardo Cunha. Mas o PT Canos ainda chega lá.
1: Tecanos é uma parceria da F451 com o Jota.
2: A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Zápios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Ápios, com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição de som e trilha sonora. Carla Romero pela produção. Thaís Chaves também participou da pré-produção. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva.
3: Neste episódio, vocês ouviram áudios dos acervos do Canal Livre, do documentário Constituinte 1987-1988, do PSDB, do Congresso Nacional, da TV Manchete, do SBT, do Partido dos Trabalhadores, do PMB, do PRN e da TV Bandeirantes. Também ouviram a canção Luiz Inácio 300 Picaretas, dos Paralamas do Sucesso.
1: PTcanos agradece, por fim, a boa vontade de Emílio de Souza, André Montoro Filho, Guilmar de Melo, Ricardo Couto, Edson Tomás, Tereza Lajolo e José Genuíno, que receberam a produção para entrevistas exclusivas.
2: Nos próximos episódios, PT Canos irá contar como os brasileiros aprenderam a soletrar a palavra impeachment e como a relação de amizade entre PT e PSDB virou uma rivalidade de décadas.
3: Até breve.